0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Iniciamos la semana, hoy es 31 de octubre, lunes, y aquí estamos como todos los días. De lunes a viernes listos para informarles de lo más importante, lo más relevante de lo que acontece, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. Ya saben, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Ya estamos aquí listos para llevarles lo mejor de las noticias a través de esta frecuencia. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, y bueno, como siempre les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio, si tienen alguna pregunta, algún reporte algún comentario que nos quiera hacer llegar pues ya sabe, estamos disponibles en la línea telefónica 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, son en punto a las 8 de la mañana y también nos pueden seguir a través de las redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna también ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta redes sociales súmense a esta transmisión aquí estamos también como todos los días llevándole lo mejor de las noticias igualmente ya saben que estamos en Sergio Peinberg Noticias en Facebook en Twitter en YouTube en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar también ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio bueno tenemos una mañana ya muy soleada esta hora cambió el horario terminó el horario de verano el, este fin de semana y bueno, salvo en los municipios que colindan con la frontera con Estados Unidos, en el resto del país ya no habrá horario de verano. Y no de ahorita, sino para siempre. Así ya lo determinó el Congreso de la Unión. Así que, pues iniciamos con nuevo horario. Termina el horario de verano y aquí estamos listos para informarles. Vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio. Bien, iniciando con la información, pues ayer lamentablemente se dio a conocer la noticia del fallecimiento de don Ernesto Herrera Ale, presidente del grupo Chilchota, hermano de la alcaldesa Leticia Herrera. Según la información, hasta este momento, pues eh, perdió la vida a raíz de un infarto. Esto fue en la madrugada de ayer domingo. Y bueno, pues nuestras condolencias para toda la familia y amigos de don Ernesto Herrera Ale. Descanse en paz. Por otra parte, este fin de semana se llevaron a cabo operativos para revisar, pues, los negocios que venden bebidas embriagantes, las quintas, etcétera, y tres quintas fueron clausuradas, particularmente por encontrarse ahí la ingestión de alcohol por parte de menores de edad, una en Lerdo, dos aquí en la ciudad de Torreón, en una incluso se encontraron drogas, en unos momentos le informó de cómo se realizaron estos operativos. Siguen los aseguramientos de migrantes en el estado de Coahuila. La Fiscalía General del Estado informó que el Instituto Nacional de Migración eh, recuperó a por lo menos 72 migrantes que se encontraban allá en Piedra Negra y que no pudieron comprobar su estancia legal en nuestro país, pretendían irse a los Estados Unidos, y bueno, pues los aseguramientos de migrantes continúan en esta entidad, que es un paso importante para quienes desean llegar a Estados Unidos, sobre todo porque hay condiciones de seguridad, en un momento le tengo detalles. Y la jurisdicción sanitaria número 6, aquí en la ciudad de Torreón, en coordinación con las autoridades educativas, van a llevar a cabo una revisión de los menús que estarán ofreciendo las eh, tienditas de los planteles escolares, una vez que ya pueden aperturar para prestar sus servicios. El objetivo, pues, es eh, vigilar que estén vendiendo productos nutritivos y no solamente alimentos chatarra. Estos operativos de revisión van a comenzar. Bien, y por otra parte, continúa la capacitación de elementos de tránsito y vialidad aquí en la ciudad de Torreón. Ahora 35 agentes están participando en clases de inglés, Luis Morales, quien es el titular de Tránsito, dijo que el objetivo pues es Que los elementos tengan pues cuando Menos un nivel básico de inglés para Cuando tengan la necesidad de atender a Algunos turistas que hablen este idioma La capacitación sigue siendo Permanente Y hoy el gobernador De Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís Tendrá como cada lunes actividades aquí En Torreón, por la mañana estará en la escuela Héroes de Nacosari En donde pondrá en marcha el programa Pintemos eh, Tu Ciudad y por otra parte, encabezará dos eventos en el centro de convenciones. Uno de ellos es, como siempre, la reunión del Subcomité de Salud COVID-19. Allá en Gómez Palacio se recibió por parte de la jurisdicción sanitaria Número dos, en la Dirección de Salud Municipal, medicamento que será distribuido en los centros de, de salud que están ubicados en la zona rural, según comentó el eh, titular, precisamente de salud del municipio, el doctor Adame de León. Y bueno, pues se sigue también ya programando lo que será el mes de noviembre, el mes azul, a raíz del Día Nacional de la Prevención del Cáncer de Próstata desde el día de hoy va a haber algunos estudios gratuitos que se van a poder realizar los hombres para detectar cáncer de próstata en unos momentos le transmito toda la información 600 millones de pesos es el monto que se debe de obras pendientes en el estado de Durango según informó Ana Rosa Hernández Rentería titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de la entidad y bueno pues hay que recordar que incluso aquí en La Laguna hay constructores que desde hace tiempo se quejan de que no les pagan las obras que ya habían realizado, sobre todo en Gómez Palacio. En unos momentos le doy las cifras. Mientras tanto, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que se buscará que la comarca lagunera sea la zona metropolitana número uno en el país. Esto a través de acciones conjuntas que... Los municipios tanto de la Laguna de Coahuila como de Durango deben llevar a cabo sobre todo en materia de seguridad, desarrollo económico, es decir, un proyecto metropolitano. Ese sería el objetivo, posicionar a esta región como una zona metropolitana de primer nivel a nivel nacional. Escucharemos lo que al respecto dijo el alcalde Román Alberto Cepeda a los medios de comunicación. Mientras tanto, la presidenta de el Centro Alzheimer, aquí en la ciudad de Torreón, pues eh, dijo que es necesario hacer conciencia sobre los problemas mentales que viven muchas personas, sobre todo ya de la tercera edad, que tienen los visos de la enfermedad del Alzheimer, porque pues en el momento en que comience a irse la memoria, que comiencen a verse algunos síntomas, hay que acudir al médico porque dice muchas veces no se le hace caso a las personas con estos padecimientos y bueno, hay que tomar conciencia de que se debe acudir al especialista cuando esto empieza a ocurrir. En unos momentos vamos a escuchar lo que dijo la representante del centro Alzheimer. Y está listo, pues prácticamente todos los panteones de la comarca lagunera para recibir a miles de personas que seguramente estarán yendo por el Día de Muertos a los Campos Santos. El operativo de vigilancia en el caso de Torreón inició prácticamente desde el pasado sábado, según nos informó Jorge Luis Juárez Llanas el titular de protección civil, pero pues eh, la mayoría de la población que va a los panteones seguramente lo hará entre mañana martes y el próximo día 2 de finados. Aquí les tendré la información, hay que atender las recomendaciones que las autoridades hacen para tratar de tener un saldo blanco en estos días. En el panorama nacional, pues también hay bastantes noticias por un lado, pues ya terminó el horario de verano, como usted sabe, este fin de semana fue el último, eh, con cambio de horario. Esto lo decidió ya el Congreso de la Unión, a iniciativa del presidente López Obrador, y ya no habrá horario de verano, salvo en los municipios, le decía, que son cercanos a la frontera con Estados Unidos. Por otra parte, pues resulta que se da a conocer que el expresidente Carlos Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española, y se refirió a este tema hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Obviamente pues en un tono burlesco Por lo que se dio a conocer sobre el expresidente Carlos Salinas de Gortari Por otra parte en los deportes Pues el Pachuca finalmente se alzó con la Copa de la Liga MX Alcanza su septo, eh, séptimo campeonato Finalmente el técnico Guillermo Almada logra la Copa Y pues ya se veía venir porque la verdad desde el primer partido El equipo de Toluca se vio avasallado por los Tuzos, Pachuca, campeón del fútbol mexicano. Más adelante, los detalles. Y en el panorama internacional, en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva ganó nuevamente la elección presidencial. Por tercera ocasión será presidente de ese país, izquierdista. Y bueno, pues le ganó al actual presidente Jair Bolsonaro, que estaba buscando la reelección. Con esto, fíjese que prácticamente el 86% de la población en América Latina está gobernada por Gobiernos de izquierda. Obviamente ya recibió la felicitación el señor Luis Ignacio Lula da Silva del presidente López Obrador. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta primera emisión de Región Informa. Son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo exacto, como siempre, para irnos hasta el servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua para escuchar el reporte climatológico. Bien, listo, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, con el reporte del día de hoy lunes, iniciando la semana, y ya con nuevo horario, se acabó el horario de verano. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, entonces calorcito, ahorita ya pues muy soleado por el horario, ¿no? Ya, ya vemos más soleado a esta hora. Bueno, pues estaremos pendientes, así iniciamos la semana. José, gracias como siempre, mañana nos escuchamos, buena semana. Gracias, gracias José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua con el reporte de las condiciones climatológicas para que usted esté enterado, enterada. Bien, y vámonos con el detalle de la información cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. Bien, quiero empezar con temas de salud. Vámonos con el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila del día de ayer sobre la situación del COVID-19. Estamos hablando de que ayer solamente se reportó un caso, afortunadamente ninguna defunción. Tenemos ya eh, semanas, por lo menos tres, sin defunciones en Coahuila por COVID-19, lo cual es sumamente positivo. Un caso se reportó ayer de Saltillo. En estos momentos hay 62 casos activos de COVID-19 en toda la entidad. Viene bajando también eh, este indicador, los casos activos, que son las personas que se encuentran... En los últimos 14 días con contagio y que se espera que ya pronto puedan salir adelante de del COVID. Son 182,927 casos positivos ya de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia. Y la cifra de decesos afortunadamente se ha detenido en 8,951. Esperemos que ya no haya decesos por COVID-19. Ahí la llevamos. En estos momentos, ya saliendo de esta quinta ola de la pandemia, solamente hay dos hospitalizados en todo el estado por COVID. Son de Torreón los dos pacientes, están confirmados y bueno, pues también esperemos que lo más pronto posible salgan salgan del contagio. Así que así las cuestiones del COVID. Hoy habrá reunión del subcomité de Salud COVID-19, como todos los lunes en el Centro de Convenciones. Ahí estará el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidiendo la reunión. Y bueno, pues hablando del gobernador, le decía que va a iniciar actividades hoy aquí como cada semana, estará a las 9 de la mañana en el arranque del programa Pintemos Torreón, es un programa de pintura que va a iniciar ahí en la escuela primaria Héroes, Héroes de Nacosari, ahí en Boulevard Revolución y Calle Treviño, posteriormente a las 10 de la mañana estará el gobernador en la presentación de la plataforma de atracción de inversión y directorio de empresas instaladas en Coahuila y ahí mismo en el centro de convenciones, como le decía a las 11 de la mañana, el gobernador va a encabezar la reunión del subcomité de salud COVID-19, donde ya se tocan muchos otros temas, no solamente el de salud estaremos pendientes. Pero hablando de estos temas, también la presidenta del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, dijo que en la entidad se sigue luchando contra el cáncer a través de la prevención y la detección oportuna, que es una acción permanente. Puntualizó que durante el mes de octubre, que hoy termina, se llevaron a cabo con éxito más de 100 actividades en todas las regiones para difundir la importancia de visitar periódicamente al médico y realizar los estudios que permitan detectar a tiempo el cáncer de mama, el cérvico uterino y el de próstata. Dijo que se realizaron pláticas, conferencias, talleres... Carreras, caminatas, cabalgatas, brigadas de detección, entrega de tapitas, esta, estas de las botellas para financiar tratamientos, eh, se entregaron eh, pelucas oncológicas con cabello donado por la ciudadanía, bueno, pues parte de las actividades que estuvo el DIF realizando precisamente con motivo del de mes rosa, el mes de octubre, que es el mes contra el cáncer de mama a nivel internacional, y bueno, se espera que todo esto que se hizo sirva para la concientización, en este caso de las mujeres, para que permanentemente se estén checando, revisando para prevenir el cáncer de mama. Pero siguiendo con los temas de salud, déjenme le comento que allá en Gómez Palacio, precisamente también ya se está preparando lo que será el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Ahora nos vamos con los hombres. Este día es el 29 de noviembre, pero prácticamente durante todo el mes, eh, y a partir de hecho de hoy, la Dirección de Salud Municipal en Gómez Palacio estará, pues, eh, llevando a cabo actividades para conmemorar el mes azul, el mes de la lucha contra el cáncer de próstata, aquí a nivel nacional. José Antonio Dame de León, titular de la Dirección de Salud, dijo que por instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera, se estará trabajando todo el mes en la atención y salud de varones mayores de 40 años, realizando estudios de antígeno prostático, así como ultrasonidos totalmente gratuitos, eh, indicó el funcionario que a unos días de terminar ya el mes rosa Bueno, pues ya hoy termina eh, Termina el mes de octubre Iniciará el mes azul Donde se estarán realizando estos estudios diariamente Por lo menos a 10 varones Es la prueba de antígeno prostático Y también ultrasonidos Y aunque esto es durante el mes de noviembre Pues van a arrancar desde el día de hoy 31 de octubre Desde las 8.30 de la mañana Ahí en el área de salud municipal Los hombres que se quieran checar Para... Eh, revisar su próstata, pues ya saben, ahí en la Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio se estarán llevando a cabo estos estudios totalmente gratuitos, el antígeno prostático y el ultrasonido. Y por cierto, a la Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio, la jurisdicción sanitaria número 2 eh, en esa ciudad le donó eh, más medicamentos entre una segunda dotación de medicamentos que se van a distribuir, según dijo el director de salud municipal, José Antonio Adame, en los centros de salud, sobre todo del sector rural. La idea, pues, es dotar a estos centros de atención a la salud de los medicamentos necesarios para poder atender a la población. Se van a entregar ya medicamentos, por ejemplo, a la clínica de salud elegido 6 de octubre, que actualmente está atendiendo en promedio 25 pacientes diarios, y así en los diferentes lugares de atención a la salud de la zona rural, se estarán distribuyendo estos medicamentos que donó, que donó eh, la jurisdicción sanitaria número 2 allá precisamente en Gómez Palacio. Y bueno, como les decía al inicio de este espacio, pues lamentablemente el día de ayer se dio a conocer el lamentable fallecimiento del empresario lagunero y presidente del grupo Chilchota, Ernesto Herrera Ale, hermano de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, él falleció aproximadamente a las 2 de la mañana de ayer domingo, eh, don Ernesto Herrera Ale fue el segundo de los hijos del empresario político y dos veces alcalde de Gómez Palacio, esto lo recuerda, don Carlos Herrera Araluce que murió en el año 2016. Y bueno, a don Ernesto Herrera Ale le sobreviven su esposa Jerónima, sus hijos Ernesto y Vilma Cristina, también vive todavía doña Vilma Ale, eh, madre de, de don Ernesto, de doña Leticia Herrera y también un hermano de, de ambos, Carlos Manuel Herrera. También eh, le sobreviven a Ernesto Herrera Ale. Descanse en paz. Y bueno, todos los directivos y quienes elaboramos en Grupo o Región, mandamos nuestras condolencias a la alcaldesa Leticia Herrera y a todos los familiares y amigos de don Ernesto Herrera Ale, quien falleció el día de ayer. Descanse en paz. Bien, y hubo operativos este fin de semana para revisar pues, cómo están operando las quintas eh, los negocios que venden bebidas embriagantes y hubo tres quintas que fueron clausuradas por las autoridades, dos en Torreón y una en Lerdo, en el caso de Lerdo la dirección de seguridad pública informó que en coordinación con el departamento de alcoholes y de prevención social se clausuró la quinta La Encantada que está ubicada en la colonia Filiberto García, a un costado de una tienda de autoservicio sobre el periférico la quinta había organizado una fiesta, un evento en eh, donde estaba cobrando cover era una fiesta de Halloween y bueno, se encontraron ahí alrededor de 100 personas, entre ellos unos 60 menores de edad que estaban consumiendo bebidas embriagantes. Fueron ciudadanos los que reportaron lo que estaba ahí ocurriendo, fue alrededor de las 12 de la noche del sábado. Y bueno, pues acudieron elementos de seguridad pública y de alcoholes. Y bueno, el propietario eh, será acreedor a una sanción económica por haber permitido la realización de este evento, por estar cobrando, por estar ahí permitiendo que menores de edad consumieran bebidas embriagantes y pues también se clausuró el local, le digo, esto fue allá en el municipio de Lerdo, sin embargo aquí en la ciudad de Torreón pues otra vez también por el asunto de las pachangas en las quintas se llevaron a cabo, a cabo dos clausuras Inspección y verificación clausuró eh, la madrugada de ayer dos quintas, una en el ejido Ampliación Ignacio Allende y otra en el ejido Paso del Águila, donde fueron detectadas aproximadamente 200 personas, la mayoría también menores de edad, ingiriendo bebidas alcohólicas y se encontraron también drogas en una de las quintas. El director de inspección, Raúl Rodríguez, informó que personal a su cargo, apoyado por elementos del grupo de reacción Laguna, Procedieron a la revisión de la quinta sin denominación del elegido Paso del Águila, donde encontraron envoltorio con droga y artefactos para consumirlas y con botellas de vino y cerveza. Se constató que los menores que se encontraban ahí estaban tomando bebidas embriagantes, por lo que se colocaron los sellos de clausura. Mientras que en la otra quinta, que es de elegido Ignacio Allende, pues ahí también se comprobó que había venta de alcohol y además se estaba cobrando... A los asistentes una cuota de entrada de hasta 250 pesos. Encontraron, le digo, en ambas quintas, pues cerca de 200 jóvenes y por eso se llevó a cabo la clausura de estos dos lugares. También dentro del operativo Cero Tolerancia eh, se estuvieron revisando, le digo, bares, restaurantes, bars, eh, restaurantes, bar. Ahí no, no se encontraron irregularidades. Fueron en estas, en estas quintas, la de elegido Ignacio Allende y la del Paso del Águila. Actividades. Que se es desarrollaron este fin de semana. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Volvemos con más. Bien, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta primera emisión de Región Informa. Aquí por el 103.5 de FM Región Radio. Y fíjese que... Se va a hacer la presentación de un estudio que realizó la Organización México Evalúa y que se llama Hallazgos desde lo local, evaluación al sistema de justicia penal en Coahuila. Y también se va a ir a cabo el tercer diálogo sobre justicia penal en Coahuila. Esto va a ser el día de hoy, a las 11 de la mañana, allá en la ciudad de Saltillo y me parece muy interesante platicar sobre este análisis, este estudio que se realizó porque plantea pues cómo se ven las cosas en materia de impartición de justicia principalmente en nuestro estado y yo le agradezco mucho a Cristel Rosales, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa que esté en la línea telefónica para que nos platique sobre este evento y sobre este estudio que se va a presentar el día de hoy Cristel, ¿qué tal? Muy buenos días Eso es. Eh, ¿Qué datos así interesantes y reveladores de la situación de la impartición de justicia, la Procuración y la impartición de justicia en Coahuila eh, resultan de este estudio, Cristel? <tose>
1: una cultura, una cultura, una cultura, una cultura, Gracias. <laughs> All Yeah.
0: Claro, Cristel, y como lo señalas, pues hay avances importantes en Coahuila en, en estos temas. Eh, ¿Qué faltaría por hacer? Dices, hay que seguir por ese camino. Me imagino que falta por hacer. ¿Qué faltaría por hacer? Alguna recomendación plantean también en este estudio que hacen el diagnóstico, plantean cómo ven la situación, pero ¿qué faltaría?
1: but in front
0: Claro, pues sin duda interesante lo que se informará el día de hoy sobre este análisis, este estudio que realizó México Evalúa. Y bueno, tengo entendido que será ahí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, ¿verdad? Va a estar, creo, el fiscal general, ¿no?, del estado ahí representando a la autoridad. Uh -huh. Gracias. Muy bien, pues interesante, vamos a estar muy pendientes y ojalá que tengamos eh, mayor oportunidad de, de revisar pues todo, todo este estudio que me imagino estará disponible públicamente. Y, y bueno sacar conclusiones pero como lo dices mientras tengamos un buen sistema de, de procuración e impartición de justicia pues también por ende podemos tener mejores estándares de seguridad que es en lo que afortunadamente también Coahuila a diferencia de otros estados ha destacado en los últimos años la seguridad que, que, que se tiene aquí en la entidad. Ojalá ya así sea. Cristel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evaloa. Muchas gracias por este contacto aquí con Región Informa y estamos pendientes. Igualmente, gracias. Es eh, esta presentación que hoy se va a hacer allá en la ciudad de Santillo, pero que usted, si tiene oportunidad, por redes sociales puede ver la, la presentación y me parece muy interesante porque México Evaloa es una organización seria, que constantemente está haciendo análisis, y estudios sobre diferentes temas y en el que es seguridad, justicia, pues es su especialidad y, y vamos a estar pendientes de esta presentación el día el día de hoy. Por lo pronto ya nos da aquí, eh, Cristel, un panorama general de lo que resulta de este estudio para el caso de Coahuila. Que por cierto, hablando de temas de seguridad, déjeme le comento que el alcalde Roman Alberto Cepeda dijo que pues hay que continuar trabajando de manera conjunta las autoridades de todos los municipios de la comarca lagunera, tanto de covila como de Durango, para tomar decisiones y acciones conjuntas en diferentes ámbitos, para hacer de la zona metropolitana de esta región, dice el alcalde, pues la más importante a nivel nacional, que destaque por su seguridad, por su desarrollo económico, por su movilidad, en fin, ese sería el objetivo. De hecho, la semana pasada que se llevó a cabo el... Eh, el, eh, la Junta, la reunión del Consejo Directivo del Implan Torreón del Instituto Municipal de Planeación Nos dijo José Antonio Ramírez que una instrucción que les dejó el alcalde fue Hagan estudios, y evaluaciones y proyectos ya de manera metropolitana Considerando a los demás municipios, sobre todo de la Laguna de Durango Que es toda la zona conurbada Porque al final, los problemas que ocurren de uno y otro lado del NASAS Y las soluciones que se pueden dar, pues deben ser conjuntas y son los mismos problemas y las soluciones, pues también tienen que abarcar a todos a quienes aquí vivimos. Vamos a escuchar lo que sobre este tema de la zona metropolitana comentó el alcalde Román Alberto Centeno.
2: Seguridad y orden, condiciones o homologación de criterios. Es importantísimo movilidad y transporte y lo que ocupe cualquier factor de la producción, cualquier empresa, cualquier actividad económica que ponga ya sea nacional o extranjera, que piense poner sus ojos en la zona metropolitana, tiene que contar con eh, energía, agua, condiciones para que le podamos poner tanto los órdenes de gobierno como el municipio, son los pero el número uno se llama seguridad. Tenemos ya conectividad, tenemos ya una situación geográfica extraordinaria, tenemos administraciones municipales y estatales que van en esa misma frecuencia, entonces yo creo que lo principal es nomás transmitir la confianza y aprovechar esa oportunidad que no tenemos duda que la zona metropolitana encabezada por Torreón la va a tener.
0: Bien, pues ahí lo que dijo el alcalde, que ya se reunió la semana pasada, como se lo informamos, con la... Eh, presidenta Municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera, pues para, precisamente para comenzar a trabajar en ese en ese ámbito de la de la eh, seguridad y en general de otros temas que eh, tienen que verse de manera metropolitana. Ese, ese es el objetivo. Vámonos a una pausa más y regresamos. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Volvemos con más. Bien, regresamos, son las 8 ya con 43 minutos, y fíjense que el estado de Durango reportó ya su primer caso positivo de dengue, fue en el municipio de Cuencamé, según lo que informó el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal. El caso se clasificó en el rubro de dengue grave, aunque no se especifica la edad y el sexo del paciente, y sí requirió hospitalización. Hasta ahora en Durango se han estudiado 24 casos probables de dengue, y no se reportan afortunadamente fallecimientos por esta enfermedad. Ya sabe usted que se transmite el dengue por la picadura del mosquito Aedes aegypti. En el caso de Coahuila, las autoridades de salud notificaron hasta la semana eh, número 42, que fue hasta el 22 de octubre, un total de 279 casos de dengue, 232 eh, clasificados como dengue no grave, 41 como dengue con signos de alarma y 6 como dengue grave. Afortunadamente pues tampoco han fallecido personas por dengue en Coahuila Pero sí se han estado atendiendo Bueno, pues así las cosas también con esta enfermedad del dengue Del cual también pues hay que, hay que cuidarse Aunque ya viene la temporada de frío y ahí pues la verdad las cosas es que Lo han dicho las autoridades sanitarias El mosquito pues tiende a, a desaparecer Si no totalmente en, en, en gran parte Por lo que la situación se complica un poco menos. En otros asuntos, fíjese que Ana Rosa Hernández Rentería, que es la titular de la Secretaría de Obras Públicas de Durango, dijo que son cerca de 600 millones de pesos el monto al que ascienden las obras pendientes en el estado de Durango, que se iniciaron pero que no se terminaron, que fueron heredadas de la pasada administración. Aunque se tienen obras identificadas en papel, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas va a realizar un recorrido para conocer en qué estado se encuentran y ver si realmente las iniciaron, si se están haciendo, si se terminaron y en dado caso por qué no se pagaron. Eh, dijo que se está trabajando también de la mano con la Secretaría de Finanzas para hacerle frente a los adeudos que, por cierto, la semana plati pasada platiqué con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Aquí en la Laguna Donato Gutiérrez, quien dijo que bueno, pues hay poquito a poquito les han ido abonando a los constructores que les debían una buena lana de obras que realizaron hace tiempo en Gómez Palacio. Les debían 25 millones de pesos, ya les bajaron a 17 millones el adeudo y bueno, pues poco a poco ahí va. Han estado negociando con el gobernador Esteban Villegas. Algunas de las obras pendientes, por ejemplo, en el caso de, de Gómez Palacio está el paso del nivel 5 de mayo. Eh, está está pendiente La obra registra apenas Entre un 50 y 60% de avance Pero pues está, está ahí parada Se está trabajando ya con la empresa Ferromex Para evitar que los trabajos se detengan Y bueno, pues la idea es Estar avanzando En el pago de las obras que ya se hicieron Y dar seguimiento a las que están por terminarse O que están a la mitad Para que puedan concluir Pero pues para eso se necesitan recursos y es precisamente el problema que tiene en estos momentos el gobierno del estado de Durango no hay lana, no hay dinero se espera que hasta que inicie el año pueda la situación un poco irse eh, componiendo en términos económicos y financieros Pero bueno, así están las cosas en la cuestión de obra pública en aquella entidad Por otra parte, como le informaba, aquí en la comarca lagunera de Coahuila Sobre todo lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria número 6, Torreón, Matamoros y Viesca Van a comenzar a llevarse a cabo operativos de revisión de las tienditas También llamadas cooperativas escolares para ver cómo están operando y sobre todo comprobar que estén promoviendo la comercialización de alimentos saludables, no productos chatarra para los niños. Alma Yadira Rosales, que es la coordinadora de promoción de la salud de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en la laguna de Coahuila, dijo que en días recientes ya tuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Educación del Estado para abordar el tema y bueno, van a, a solicitar un listado de las tienditas escolares para pues comenzar a revisarlas. Y lo va a hacer tanto la Secretaría de Salud como también la jurisdicción sanitaria con el fin de que las tienditas vendan productos saludables. Estuvieron cerradas todavía después de la apertura de las escuelas. Estuvieron todavía cerradas un tiempo las tienditas. Poco a poco han ido aperturando. Y bueno, pues el objetivo es que vendan productos de calidad en buen estado y que sean nutritivos. La idea es evitar productos chatarra, eh, en, la, en, la, en las tienditas escolares, bueno, pues esto ya va a comenzar a revisarse bien, vámonos con los deportes ya está listo mi compañero es Santoyo Pachuca, como ya se esperaba, pues se alzó con la copa del de torneo de fútbol aquí en nuestro país, arrolló prácticamente al Toluca en el primer partido, pues prácticamente ayer también allá en el estadio de Pachuca Hidalgo, tres goles a uno el marcador, y bueno, enhorabuena por Guillermo Almada, que tenía con estas tres finales, al fin, al fin se le hizo ganar la copa. Vamos con Luis Antonio que nos habla de la final y otros temas más.
2: Dirigido amigos, nos muy buenos días, con mucho gusto les saludo en esta mañana, les comparto la información del mundo de los deportes, con una de las goleadas más escandalosas en la finales del fútbol mexicano, los otros del Pachuca consiguieron su séptima estrella al derrotar a los diálogos rojos de Toluca, ocho goles por dos en el global, ayer, tres por uno, en el Estadio Hidalgo, por fin el estratega Guillermo Almada se hizo del campeonato en el fútbol mexicano, luego de tres finales disputadas, lo hizo dirigiendo a unos tuzos, que el día de ayer pudieron ampliar aún más la ventaja en la Bella Irosa, pero Nico Ibañez falló un penal. Sin embargo, el golpe anílico de la goleada en el Nemesio 10 fue determinante para que los diablos no tuvieran capacidad de reacción. Los hidalguenses sumaron su séptimo título del fútbol mexicano para igualar a los diablos rojos como el equipo más ganador en la historia de los torneos cortos y empatar a Pumas y Tigres en campeonatos del fútbol mexicano. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez repitió podium en el gran Prix de México, al terminar en el tercer sitio, a pesar de que hubo acciones que lo afectaron, como en la vuelta número 24 cuando entró a Pitts para un cambio de neumáticos, pero en lugar de un beneficio, fue lo contrario, ya que sus mecánicos tardaron 5 segundos en dejarlo a punto, luego de que el neumático trasero izquierdo tuviera problemas, lo que provocó que Checo cayera hasta la sexta posición. Aún así, tuvo que venir de atrás y se mantuvo en el tercer sitio durante la mayor parte de la carrera. Max Verstappen no Quedó en el primer lugar y el segundo fue para Harrington. Los Astros de Houston derrotaron 5 carreras por 2 a los Phillies de Filadelfia este pasado sábado, por lo que se empató a un triunfo por bando a la Serie Mundial. Hoy se reanuda el juego 3 y los lanzadores son Lasma color por los Astros y Noah Sindinger por los Phillies. En la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, la ofensiva de los Naranjeros de Hermosillo mantuvo su buen momento al disparar 14 hits en la victoria de 5 carreras por 2. Los sultanes de Monterrey la noche de ayer para mantenerse en la cima. Con rally de ocho carreras en el arranque del juego, los esteleros de Monclova volvieron a aplicarle una contundente victoria a los escudroneros de Unión Laguna por pesar de 15 carreras a 5 en el estadio de la Revolución. Los guindas fueron presas de sus propios errores al cometer cinco pecados durante todo el encuentro, lo que propició que rápido se hiciera grande la diferencia. Unión Laguna sostendrá su siguiente juego este miércoles en Monterrey para enfrentar a su. El regreso a la laguna será un día después cuando vuelvan a recibir a los acederos de Monclova en la actividad de la Liga Internal Mexicana. Esa es la información seres amigos que tengan un excelente inicio de semana.
0: Bien, muchas gracias, gracias a Noé Santoyo, la información deportiva, vámonos con algunas notas de nuestro país. Bueno, y le comento que el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, fue detenido por su presunta vinculación con la desaparición de los 46 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el 2014. El anuncio se dio tras la polémica que surgió luego de que el fiscal especial del proceso renunciara por discrepancias con las autoridades en el manejo del caso, la cancelación de algunas órdenes de captura de presuntos implicados y la filtración a la prensa del informe de una comisión gubernamental. Vázquez Pérez, quien es considerado una pieza clave del caso, fue arrestado el pasado jueves en la ciudad de Tepic, en Nayarit, según el Registro Nacional de Detenciones. Bien, y por otra parte, le, le comento que un juez dictó sentencia de 20 años de prisión en contra de Vicente Carrillo Fuentes, alias el viceroy, líder del cártel de Juárez o La Línea, por el delito de delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud y permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 en Oaxaca, con sede precisamente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, allá en aquel estado. El viceroy enfrenta otros delitos y el 14 de septiembre del 2021 fue sentenciado a 28 años de cárcel por delincuencia organizada. De aprobarse una reforma electoral debe ser el resultado de un amplio consenso, ya que de haber imposición o exclusión, será fuente de problemas que pondrían en peligro una estabilidad y paz pública que hoy se tiene en el país. Así lo advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. En un video a través de redes sociales, el titular del INE hizo votos porque los trabajos que se han iniciado en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de reforma electoral pueda ser debatida y en su caso aprobada a través de una actitud incluyente y abierta. A amplios consensos. Bien, y por otra parte, después de que terminara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pues eh, resultó triunfador precisamente de las elecciones presidenciales. Prácticamente dejando en el camino a Jair Bolsonaro, que es el actual presidente, y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, publicó una imagen en donde menciona que Brasil será igualitario y más humano, ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo, expresó el presidente López Obrador en felicitación al próximo presidente brasileño, que por tercera ocasión será mandatario en aquel país, el señor Luis Ignacio Lula. Y sigue la violencia en México, sujetos desconocidos atacaron a balazos y asesinaron a una pareja que se encontraba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, esto fue en el municipio de Actopan, en Hidalgo. De acuerdo con los reportes de seguridad, los hechos se registraron durante la noche del sábado, en el que los cuerpos policíacos fueron advertidos de detonación de armas de fuego en el estacionamiento de esta tienda ubicada en la colonia Cañada Chica Aviación, ya se investigan los hechos. Bueno y el fin de semana ocurrió una tragedia, se cayó un puente allá en la India y bueno las autoridades de aquel país ya elevaron a 132 el número de muertos confirmados por este colapso del puente en el occidente del país, luego de más de 12 horas de operaciones de búsqueda que se extendieron a lo largo de la noche, el último balance de muertos fue confirmado hoy por el ministro regional del interior, luego de labores que se llevaron a cabo eh, por parte de más de 200 personas que han estado trabajando para el rescate y búsqueda a lo largo del río, en donde se desplomó este puente, 132 muertos hasta este momento son los confirmados. Bueno, ya le comentaba que Luis Ignacio Lula da Silva será el próximo presidente de Brasil nuevamente, por lo que prácticamente el 68% de la población, de no, no es cierto, eh, al revés, el 86% de la población en la América Latina, estará siendo gobernada por partidos de izquierda. Lula da Silva ganó las elecciones ayer con 50.8% de los votos, frente al 49.1% del presidente y aspirante a la reelección, Jair Bolsonaro, eh, Bolsonaro, que es el líder de la ultraderecha, y cuya política exterior relegó a un segundo plano las relaciones con América Latina, y bueno, se impuso la izquierda, y gana nuevamente Lula da Silva la presidencia de Brasil. Así que, pues, estuvo cerrado eh, el resultado, pero bueno, pues, obtuvo eh, la mayoría de votos, finalmente, aunque sea por algunos puntos, el señor Lula da Silva. Y al menos 100 personas murieron el sábado y 300 resultaron heridas en un atentado con dos coches bomba perpetrado contra el Ministerio de Educación en Somalia. Esto lo confirmó el propio presidente somalí, Hashan Sheikh Mahud. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, antes de acudir al lugar del atentado, el jefe de Estado culpó del ataque terrorista cruel y cobarde, así dijo al grupo yihadista Al-Shabaab, afiliado desde el 2012 a la red terrorista Al-Qaeda, así que en Somalia, por lo menos 100 muertos en estos atentados. Bien, y hasta aquí llegamos con la información, gracias por su atención a este espacio de noticias, el primero de este día y de la semana, recuerden que a la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión para que nos acompañen aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, sigan con nosotros en esta estación, enseguida mi compañera Jackie Labambi, Villarrealista con música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana. Ahora ya con el horario normal se va el horario de verano. Buenos días. Se va, se fue.